0: Gracias por tenerme en, en tu podcast, en nuestro podcast. Eh, estoy bien feliz de que esto sigue creciendo y que cada vez hay temas nuevos. Este, espero que la comunidad les guste, que creamos un impacto y que ¿verdad? Este, aprendan de estos podcasts. Gracias, Rey.
1: Bueno, Paola, te tengo noticia Tenemos patrocinador.
0: Oh my God, super.
1: Así que, amigo, el episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylos. Comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier Javier, un millón de gracias por confiar en nosotros A él lo consigue en Bayamón Y para más información pasa por su Instagram Barbería Stylos, Stylos con I de griega Barbería Stylos. Y para ahora otra noticia Tenemos Patreons <ríe> Le agradecemos a nuestros Patreons Maricela, Juliet, Rosy y José Luis Gracias por el apoyo. Amigos, si tú también crees ser un Patreon, para aquellos que no saben, Patreon es una persona que apoya el podcast y a sus creadores. En esta cosa, pues nos está apoyando este podcast para nosotros crecer y creciendo. Si tú también te quieres convertir en uno de nuestros Patreon, simplemente pasa por nuestra página patreon.com Finanzas Lías con Paola y Rey. Ahora sí, pasamos al tema de hoy. Paola, adelante.
0: Bueno, Rey, hoy tenemos un tema que yo digo que es bien importante porque todos estamos siempre ¿verdad? En, en eso. Y el hangueo. ¿Cómo nosotros hacemos un presupuesto para todo eso hanging, eso getaway, eso staycation, este, esa salida de los weekends que tú sabes que a veces son necesarias pues porque uno tiene el estrés de, de la universidad o del trabajo y a veces ¿verdad? llega el viernes y nosotros como que, ok, ¿y ahora que me quedo en mi casa, no me quedo, puedo salir. Tienes las personas que... Salen y dicen, pues, que se llave la cuenta. Olvídate que yo salgo hoy. O hay veces que tienen los que son demasiado, demasiado extremistas que dicen, no, yo me quedo en mi casa, no voy a gastar nada. Y tienen esas cuentas de ahorro, tú sabes, apotando, pero no quieren salir porque sabemos que hay este, muchos tipos de pensamientos y conductas diferentes, ¿verdad, Rey?
1: Sí, de hecho, una cosa que yo enseño, Paola, es que en toda pareja, Existe lo que yo llamo un matemático y un espíritu libre. El matemático es como Paola y yo. Definitivamente, entre los dos, yo soy el matemático y Paola es el espíritu libre. Eso no hay duda, ¿verdad? El, mat el matemático es como que el más, como dice Paola, pre más conservador. El espíritu libre, pues eso mismo, espíritu libre sin barrera. <ríe> no, pero
2: el
0: espíritu libre que tiene balance.
1: Exacto, es que vamos a hacer es la diferencia. Que en el caso de Paola y en el caso mío, pues ambos hemos aprendido a balancear quienes somos. Y, y, y ahí, está, ahí está la cosa, aceptarte tal y cual tú eres, ¿no, Paola?
0: Claro que eso, eso es súper importante, Rey. Hoy quiero, ¿verdad?, que con nuestra comunidad, ¿qué consejos nosotros le podríamos dar ¿verdad? entre los dos para que esos hangueos no nos hagan un agujero ¿verdad? en ese presupuesto? ¿Cuál sería una, un advice que tú darías?
1: Bueno, dentro de lo que estuvimos hablando, yo creo que una buena idea es crear una cuenta para este tipo de gasto. Literalmente como tener un fun account,
0: ¿verdad? Ver. Idea. Me gusta.
1: Además de, de tu cuenta típica de cheques, de ahorro que puedas tener, pues mira, una cuentita que sea para jangueo. O incluso, ¿qué tal si ya tienes efectivo un, un dinerito en tu casa para jangueo? Algo que, que, que no interfiera con tus gastos diarios. Los sobres, eh, los sobres. Los famosos sobres que, que a mucha gente le encanta. <risa> Así que, eh, para que puedas transferir una cantidad específica cada mes. A ese, ya llámalo sobre, llámalo cuenta, pero ya está dentro, dentro de tu presupuesto. Porque la idea de un presupuesto no es restringirte, al contrario, es darte libertad para gastar dinero.
0: Y para, es que para eso trabajamos, Rey, porque no podemos trabajar solamente para pagar las cuentas. También nosotros tenemos que tener esos momentos. Y otro tip que yo daría es ser parte del comité de plan. Que tú siempre estés con tus amigos y tú puedas, ¿verdad?, eh, hacer un research del lugar, ver si tienen, ¿verdad?, un happy hour, o si tienen el famoso ese 2 por uno. Eh, tú sabes que que hay muchos restaurantes que tienen esas, ¿verdad?, oportunidades, o otro consejo que yo daría es la noche antes o el mismo día, ¿verdad?, este, buscar, ¿verdad?, los precios que, que de las comidas, a veces del alcohol, hay veces que hay muchas, de estos sitios, de estos barras, te ponen este, los stories en Instagram y te dicen, mira, tal trago va a estar hoy a 5 dólares, a 7 dólares. Pero definitivamente eso sería algo que los ayudaría y los ayudaría, este, también se sentirían como que más cómodos, ¿verdad? A la hora de, de hanguear.
1: No, y también existen páginas, ejemplo, gustazo, ¿verdad? Y no es por darle promo, porque la verdad gustazo, por lo menos sí, a sí. mi esposa a mí nos encanta, nos fascina. Porque de pronto tú vas a un restaurante y por 40 dólares te tira una comida de 120 ¿entiendes? y, y la pasas bien, igualito eh, y la restricción es una tontería eh, eh, el plato está brutal el ambiente está brutal y el presupuesto no se te rompe
0: estoy súper de acuerdo contigo ¿qué otro tip tú tienes en mente así que podamos compartir?
1: esta me gusta <ríe> así que esta es una de mis favoritas especialmente para aquellos que, que están me, me siguen a mí personalmente saben que tenemos el
0: matemático.
1: el matemático. Saben que tenemos un famoso pasito número dos. Ese pasito es que nos dedicamos a saldar las deudas por completo. Y dentro de ese paso, pues esto es una cosa que típicamente recomendamos. Es qué tal, ya que estás en planes de saldar todas tus deudas, excepto la hipoteca de la casa. Qué tal si hacemos party en la casa y le hacemos la fiesta de zorullo, que cada cual trae lo suyo. <risa>
0: yo estaría, ahí sí que me ahorro, porque a mí me gusta el, ser un host
1: exacto, entonces eh, uno ve especialmente en TikTok, tú ves estas fiestas que hacen que una trae una, una bandejita de una cosa otra trae una bandejita de otra cosa yeah. exacto, e incluso eh, un video en TikTok que me encantó, que hacen como y quizás más jóvenes como tú eh, hacen PowerPoint presentations eh, de, wow. no, en serio Paula, mira, se sientan se sientan ya, yeah, tú ves la edad que te <ríe> Miren, <ríe> un, un par de personas, ellos se sientan y hacen PowerPoint presentation de un tema en particular, de sus primeros tres novios, de, qué sé yo, un, un vacilón. What? Entonces, <ríe> lo que hacen es que durante la noche, ella misma, es, no es un PowerPoint presentation, estamos hablando de cuatro páginas, algo así, pero le queda ufiao, entonces, como que cada cual se, se sienta a presentar su PowerPoint. Eso no cuesta nada, ¿verdad? Así que hay otra idea para que ahorren dinero.
0: Eh, Rey, me gusta tu idea. Este, no, nunca había escuchado de eso de los PowerPoints, pero me envía el video para yo después verlo. Bueno, ok, ya nosotros entramos en unos puntos que, ¿verdad? Son un poquito más fáciles, pero este punto que yo voy a traer ahora Rey, yo creo que es algo que nos pasa a todos y es que no sabemos decir que no y entonces en este caso yo no estoy hablando de relaciones de amorosas ni nada por el retiro estoy hablando de decir que no financieramente que tus amigos respeten ese espacio sabemos que no todas tus amistades van a estar en la misma realidad económica que la tuya maybe unos están mejor que, que tú o tú estás mejor que otro so cuando tú sepas cómo está tu situación tú tienes que verdad que reconocer ¿Cuándo puedes salir? ¿Cuándo no? Maybe tú eres una persona que no puedes salir cuatro Weekends, pero puedes salir dos Puede que seas una persona que tienes un, Una meta ahí de irte para un viaje Bien caro, que sea Europa O en, en este, Inscribirte en este curso que vale Tanto, o tal vez tengas Esta meta de comprar tu casa y te quieres Concentrar, eso es parte, por eso yo siempre hablo Wise Money Girl de la actitud Y de la mentalidad financiera, que De verdad es lo que determina tus finanzas. That's it, pero Rey, el saber decir que no, cuando tú sabes que en tu cuenta de banco no está el dinero, y sabemos que en Puerto Rico más o menos cuánto sea un hangueo entre el parking, o si quieres ir, qué sé yo, si no vas en tu carro, pero a, a Uber. Las mujeres, ¿verdad? Que siempre tienen que tener un outfit nuevo, porque vamos a hablar, claro, o sea, para Instagram a la gente no le gusta que le, lo vean con la misma ropa. este No sé, ¿me entiendes? Como que son gastos que uno... Sí, ahora. Qué, ¿Qué tú piensas exacto?
1: Este, este fin de semana eh, había varios conciertos en el Choriceo de Puerto Rico de dos, do, ¿verdad? Eh, talentos puertorriqueños. Yo era <ríe> estado
0: ahí, pero como estoy en Tampa, pero yo estaba ahí. Dije nombre yo. No sé de quién estás hablando.
1: La cosa es que no sé si te has escuchado, Paola, que un estudio que hice que creo que 80% de los puertorriqueños no tienen 100 dólares ahorrados en su cuenta de banco.
0: Wow, después me das el source. quiero Bueno, ver.
1: Y, y eso es un estudio de diseño contable, y mil disculpas a la contable, eh, cuando tengan la información lo vamos a publicar, ¿verdad? Para darte crédito. Sí. Eh, la cosa es que yo me pregunto, ¿cómo es posible que tengamos dinero para ir un concierto que una taquilla promedio... No, no hablando de las palomas, sino por el área más central. Te puede salir en 120, 150, 180. Y mientras más te cerca la, la tarima, pues más, más costosa es. ¿Cómo es posible que tengamos dinero para un concierto y no tengamos siendo dólares ahorrados en la cuenta de banco? ¿Dónde están nuestras prioridades? verdad Y esto lo podemos hablar en otro, en otro episodio, pero es que viene la palabra no. O sea, un amigo te invita. A un concierto. ¿Tú no tienes el dinero? ¿No? ¿Ah? <ríe> Esto no es complicado, señores. Así que aquí tienen la idea para ustedes poder hacer su jangueo el fin de semana sin la necesidad de explotar su presupuesto.
0: Gracias, Rey. Este, de acuerdo contigo. Y para cerrar, este, aprender eso que dijiste de las prioridades y aprender así que no, mira, no se sienta mal y nunca salgo en ese de su situación financiera. Actual, porque sabemos que eso constantemente está cambiando Una vez tú tengas la mentalidad, el comportamiento Y hagas tu presupuesto y hagas tus cosas tu, mejor, tu situación va a mejorar Y ahí sí te digo que tienes que ser matemático como Rey Pero hablando de prioridades, Rey Yo pienso que debería mostrar para otro episodio las metas O sea, cómo nosotros incluimos esas metas en nuestro presupuesto Y cómo nuestro presupuesto tiene un propósito Gracias Rey
2: ¿Cómo está toda mi gente maravillosa el día de hoy? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy te traigo dos formas distintas que te van a ayudar a aumentar tu puntaje de crédito. Así que vamos a comenzar. La primera es Experian Bots. Esto es para aquellas personas que pagan los servicios por medio de su banco. Esta aplicación funciona de la siguiente forma. Colocas tus datos, colocas los datos del banco y la aplicación va a jalar la información de los pagos de tus servicios, como son el agua y la luz. Y las va a reportar en el Buró de Crédito. Número 2. Reporta tu renta. El pago de la renta, señores, es uno de los gastos fijos más grandes de las familias que viven en Estados Unidos. Este gasto no se puede deducir de los impuestos y tampoco son reportados a los buros de Crédito. Es por eso que existen empresas que se encargan exclusivamente de reportar esa renta a los buros de Crédito. Hoy te traigo dos empresas que son muy buenas en esto. La primera es Credit My Rent, que reporta tus pagos de renta en Equifax y TransUnion. Y la segunda es Boom Pay. Ella reporta los pagos de tu renta en los tres buró de crédito. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues las empresas te van a cobrar un fin mensual para reportar tus pagos. Lo maravilloso de esto es que vas a poder reportar hasta dos años anteriores de tu renta. Quiere decir que vas a poder reportar 24 meses de pago. ¿Qué te parece? Somos Credit Education FICO y estamos aquí para servir.
0: Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan, tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, como tú sabes, siempre tenemos las preguntitas. Vamos al grano. La primera pregunta es de Jocelyn y nos pregunta: ¿Con qué puntuación de crédito se puede comprar una casa?
1: Pues vamos allá.
0: ¿La persona so, está en Estados Unidos o está eh, en Puerto Rico?
1: So vamos a asumir que está en Puerto Rico. Vamos a asumir que está en Puerto Rico. No, vamos a hacer asunciones, recuerden, gente. Y si ustedes quieren que contestemos las preguntas por el podcast, tengan la confianza de enviarlas. Tanto a finanzasconrey.com O a nuestro Instagram Ya sea Waste Money Girl o Finanzasconrey. Muy bien so, Yo sería la puntuación de crédito para comprar casa Recuerden Vamos más que una puntuación de crédito Tienen que comenzar a ver Cuánto es la deuda contra sus ingresos Y, y eso lo vamos a hablar En otro episodio El Debt to Income Ratio eh, O el DTI este, Y como regla general tú vas a sumar lo que tú pagas en deuda mensual y lo divides entre tus ingresos. Si es menos de un 30%, de la posibilidad para que te aprueben una hipoteca es una bastante saludable. En cuanto a puntuación de crédito, va, de, va a depender del tipo de hipoteca al cual tú estés aspirando. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de hipoteca. Ejemplo, están préstamos convencionales que no son garantizados bajo el gobierno federal, este tipo de préstamos estamos viendo que te están pidiendo una puntuación de crédito de 740, y a veces un poco más. Eh, y de nuevo, estos son números en base a los clientes que estamos atendiendo, por lo menos que yo estoy atendiendo, y lo que están pidiendo en términos de crédito. Préstamos FHA y sus diferentes ramas, eh, a veces estoy viendo 620, 640, y mucho depende de tus ingresos. ¿Está bien? Y ese es respaldado bajo el gobierno federal. Préstamo rural, que es uno bastante común en el sur de Puerto Rico. Eh, préstamo rural, estamos viendo que con 580 eh, ya están siendo aprobados. Obviamente recuerden, porque alguien me preguntó, Rey, ¿yo puedo coger un préstamo FHA para una casa, comprar una casa y usar la inversión? No. Estas propiedades que son eh, que son préstamos hipotecarios Garantizados por el gobierno federal Es para tú vivirla No es como un método de inversión Así que ojo con eso
0: No, Rey, estoy de acuerdo contigo este, Verificar ¿verdad? su DTI Y obviamente este, eh, verificar eh, su crédito Cómo está Cuando vayan al banco Ver qué agencia vela qué buró de crédito Usa la, el banco Y tú irte con la persona Que mejor ¿verdad? te asegure y yo creo que tú lo cubriste y lo explicaste súper bien. So, podemos pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta es Nicole. Dice, ¿pueden dar recomendaciones para presupuestos con préstamos estudiantiles en subsidio? Ok. Eh, vamos a suponer, ¿verdad? Que Nicole, porque no tengo datos si tiene trabajo, si está estudiando, o que, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Eh, yo diría, ¿verdad? Organizar esos préstamos y usar los dos métodos que... No, que que Rey y yo explicamos en nuestro curso, que puede ser el de Snowball, la bola de nieve, o el sistema de Avalanche. En la bola de nieve lo que vas a hacer es que vas a hacer una lista, ¿verdad? organizar todos tus préstamos, porque eso es otra cosa, que no sé cuántos préstamos tienes, y si te quieres dejar llevar por la bola de nieve, organizarlo de la cantidad de menor a mayor. Y una vez ¿verdad? termines con la cantidad mayor y... El mínimo que le das a los otros préstamos se lo añades al, al pago que estabas dando al principio. Entonces también está el sistema de Avalanche, que aunque pagas menos interés, es más, es más alto. Y esto vas a empezar con los préstamos que tengan la tasa de interés más alta. Y después vas a los que tienen la tasa de interés más baja. Siguiendo con tu pregunta, hay que saber ¿verdad? cuántos préstamos tienes, ¿Cuánto es tu presupuesto? ¿Cuánto tú puedes dar? Recuerda que hay distintos Pagos, métodos de pago De los préstamos estudiantiles, son nueve Tienes cuatro que son los principales Y tienes los otros cuatro que son Income Driving Plan so, Todo todo depende depender primero de qué tipo de pago tú escojas Pero yo pienso que esto Podemos hacer un podcast de esto más adelante Y entrar más, más de lleno, ¿verdad Rey?
1: Sí, y de hecho eh, Tenemos un webinar Ahora mismo se llama Préstamos Estudiantiles 101. Eh, si quieres, pasa por nuestra página, financiacorre.com. Ahí está la información para webinar con lo más reciente, la fecha que lo vamos a estar dando. Eh, y ahí, pues, nos hemos sentado con, con las personas y, y literal, estamos casi tres horas. Aunque está programado por hora y media, estamos casi tres horas hablando yeah. con las personas y no lo soltamos hasta que, que la persona nos diga que sí, que entienden, entienden dónde están y entienden el plan a seguir. Así que te invitamos, Nicole, a que te una al próximo webinar. Uh, vamos para la pregunta número 3. Amneri pregunta. Tengo una tarjeta de crédito que no baja el principal. Ay, sé. ¿Cuántas veces? <ríe> Todos hemos estado es ahí. El
0: matemático. Salió el matemático.
1: <ríe> pues Amneri mira lo que está pasando. Eh, si estás dando el pago mínimo a la tarjeta de crédito. Depende de lo que sea la tasa de interés de esa tarjeta de crédito pudiese ser que una gran parte de ese pago mensual se está yendo al interés y poco se está yendo al principal por ende eh, eso les favorece a los bancos por eso es que tú ves que ellos te van un pago mínimo cómodo pero la realidad es del pago mínimo un montón se está yendo a la parte de interés y cuando tú dices interés imagínate tú decirle estoy regalando dinero, así que Mientras menos dinero tú regales y más aportes al principal, pues más rápido vas a, a pagar esa tarjeta de crédito. Y lo puedes hacer simplemente darle un pago adicional, eh, ¿verdad? Más alto que, que lo que sea el balance mínimo. Y, 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 ¿no? y puedo usar ya, como paula eh, explicó ahorita, ya sea el método de la bola de nieve o el método del avalanche, el que más te convenga, pero escoge uno. Y úsalo, mantente con eso, y tú verás que tú vas a hacer tu tarjeta de crédito en menos nada.
0: Uh, y tú siguiendo con eso de verdad de lo, a los intereses, tú puedes, Nicole, me, um, digo, Neris, eh, meterte en tu statement y tú puedes ver actually cuánto tú estás pagando en intereses. También puedes ir a los statement details y ver en cuánto está tu tasa de interés ahora. Y de hecho, hay veces que tú misma puedes hacer esta calculación que nosotros te estamos diciendo en internet y, ve, y pones los números como un calculator de estos de la bola de nieve o el avalanche para que tú veas cuánto te tarda en pagarla. Pero, como dice Rey, no pagues el mini porque ahí lo que estás haciendo, como quien dice, es cumpliendo con el pago, pero no estás atacando la deuda en sí. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Me inspiran las personas que sueñan y tienen el coraje de hacerlo realidad. Angélica Villaverde.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Grow o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos cinco estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigue bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página finanzasconrey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueñen en HD. You got this.